0: I dag skal vi Nej, vil du, prøver, vi gør lige sådan her. I dag skal vi igen kigge lidt nærmere på dele af det dette års offentlige overenskomstforhandlinger, ofte omtalt som OK21. OK det gør jeg blandt andet sammen med Folketingspolitiker godt Godtlieb på for Enhedslisten, fordi partiet mener, at det er i år at lavlønned skal have mere i løn. Jeg skal også tale om OK21 OK med to tillidsrepræsentanter, der begge hedder Sara, og begge arbejder inden for sundhedssektoren. Men allerførst skal Sara Smidthal og Sara Darling Jørgensen gøres klogere på, hvordan det har været at arbejde i sundhedsvæsenet det seneste år. De deltager alle via telefon i coronasikker afstand. Mit navn er Julie Marie Brandstrup. Jeg er receptionist, 3F'er og tillidsrepræsentant. Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Jeg vil skynde mig at byde velkommen til Sara Smidthal, der er sygeplejerske og Fælles tillidsrepræsentant suppleant på Rigshospitalet. Hej Sara, ja. velkommen til. Hej Julie, tak jeg med. <laughs> Jamen, jeg er glad for, at du har kunnet finde tid til at være med her. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, os, lidt om dig selv og hvad du laver?
1: Jo, jamen jeg er sådan rent lavpraktisk ansat på Ridshusbetalet, men er valgt til det, der hedder fælles tillidsrepræsentantsuppleant. Så det vil sige, at jeg sammen med tre andre er fuldtidsfrikøbte til at varetage hvad kan man sige, tillidsrepræsentantmæssige opgaver og interesser for vores godt vel 4700 sygeplejersker, vi har på Ridshusbetalet.
0: Holger, det, det er en ordentlig chat. Men,
1: <laughs> ja, vi har omkring 100 lokale tillidsrepræsentanter ude på afdelingerne, men altså de indgår jo i, i, i hvad kan man sige, glade, som alle deres kolleger. Så, ja. Om det er godt, det, så er jeg så er der. mere
0: tryg. <laughs> men øh, i dag skal vi prøve at blive lidt, prøve, lidt klogere på, hvordan det har været at arbejde inden for det danske sundhedsvæsen det sidste års tid, mens øh, covid-19 har havet. Ja, det kan man vist godt kalde det. Øh, men Rigtigt først godt. vil jeg lige øh, sige til, <hømmen> til jer, der lytter med derude, men jeg vil rigtig gerne høre fra jer, og det kan vi komme til, hvis I sender en sms til 1424. I sms'en skriver I R4, efterfulgt af den mellemrum, og så jeres besked. Øhm, Sara, vil du ikke prøve at tage os lidt tilbage til sådan et års tid, hvor det hele startede? Kan du huske, hvornår, at du første gang, eller I første gang, hørte om covid-19?
1: Altså, det begyndte jo sådan ligesom alle andre, der i starten af året 2020, at man hørte om den her virus, der kom ind fra Kina. Og øh, så øh, kunne vi jo lige så stille godt fornemme, at, øh, at det højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt ville øh, vil ramme Danmark også. Og det er der jo, som alle kan huske, lidt, lidt forskellige divergerende opfattelser af, om den ville. Og øh, Søren Brostrøm kan jeg bide sig selv i tungen om, at han var ude og sige, at den, den kommer aldrig til Danmark. Ja, det kunne man godt Men øh, det gjorde den jo der i slutningen af februar, og, øh, og vi begyndte lige så stille i starten af marts at få de første patienter indlagt. Øhm, og, øh, og så var det jo der, at øh, selvom indlæggelsestallet ikke var vanvittigt højt der omkring 11. marts, da der blev lukket ned fuldstændigt og total lockdown, så begyndte indlæggelsestallet at stige ret hurtigt derefter. Og øh, altså, de af mine kolleger, der skulle ligesom påtage sig de her patienter, de var faktisk ret fattet omkring den her opgave, at det var sådan ligesom en, jamen nu vi i krig. Og vi havde jo de her skrækscenarier nede fra især Italien, hvor, hvor sundhedsvæsenet jo simpelthen ikke kunne følge med. Og, og vi så ind i, at, at man kunne begynde at skulle vælge mellem patienterne, hvad for nogen skulle have lov at have en respirator og sådan noget. Så sådan nogle rigtig, rigtig græmme, græmme scenarier. Og det var, man sådan ligesom indstillet på, at det var den vej, det kunne gå. Så sygeplejerskerne, de var sådan lidt ligesom, jamen det er fint nu, nu er det simpelthen simpelthen i i krig og og gik på den her opgave med med kromhals.
0: Hvor tidligt tidligt i processen fik I ligesom den her fornemmelse, at pokkers, det det kan godt gå galt det her?
1: Jamen det det gjorde vi allerede, da, da vi, jeg kan ikke huske men nej, altså, nej, da det, det er begyndt at, 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 at rapportere ind fra, fra især Italien, og øh, man kunne finde sådan nogle Facebook-sider fra øh, vores italienske sygeplejekolleger, der, der fortalte om, hvordan det her det var, og hvor presset de var. Sådan noget. Så det var sådan et, et skrækscenarie. Og vi kunne så også øh, se, at, at der fra myndighederne blev gjort øh, jamen jo alt for netop at undgå det her scenarie. Jeg kan huske blandt andet, øh, i vi krimelig dag, der blev købt respiratorer i hovedetal, fordi det blev lige pludselig en ting. Øh, vi mangler respiratorer. Men altså, der kunne man godt stå som sygeplejerske og lidt ryste hovedet og tænke, øh, jamen det er jo ikke maskinerne, vi mangler, det er jo sygeplejerske til at håndtere og betjene de her maskiner, vi mangler. Øh, men altså, der, der var virkelig sat ind for at, øh, at undgå de her scenarier.
0: Ja, og så vil jeg lige, inden at vi kommer alt for godt i gang, så vil jeg også gerne lige sige velkommen til vores anden, Sara, Sara Darlene Jørgensen, ja. der er social- og sundhedsassistent i det sydfynske. Mm-hmm. Hej Sara, er du med os? Det er jeg i hvert fald. Det er godt. Tak fordi mm-hmm. du har taget dig tid til at være med her. Jeg ved nemlig, at du har været på arbejde i nat. Øhm, vil du ikke også, ligesom vores første Sara, lige starte med at fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver?
2: Øh,
3: jo, jamen, og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Øh, jamen, øh, jeg hedder Sara. <laughs> Det er som hinanden. Ja. Øh, jeg er 27 år gammel og bor og arbejder til med på Svendborg Sygehus. Øh, jeg har været social- og sundhedsassistent nu i næsten 3 år, øh, og arbejder på en genoptræningsafdeling for patienter, der har blodpropper i hjernen og har og
0: sådan Sådan, og så skal jeg også lige huske at sige tillykke med valget, fordi det er nemlig noget med, at du er nyvalgt tillidsrepræsentant her for 1. januar. Så tillykke jo, med tak. det. Det er rigtigt. <laughs> ja. Og det er jo rigtig god timing lige her op til overenskomstforhandlingerne, men øh, dem vender vi tilbage til senere. Så... Ja. Sa, darling Jørgensen, kan du ikke eller kan du huske, hvad du og dine kollegaer tænkte øh, om situationen der der med Frederiksen gik på på TV og lukkede landet ned sidst, eller 15, nej, 11. marts sidste år, sådan var det.
3: Jamen, altså det der lidt gik igennem mig og mine kollegaers hoveder, det er sådan lidt, okay, hvad sker der nu, og hvordan kommer det til at påvirke vores arbejde i det daglige? Øhm det var det der med, at man lige pludselig får at vide, at man skal begrænse sig, at man skal passe på, og man skal holde afstand. Og, altså, vi havde også rigtig meget panik på i forhold til med vores pårørende. Øh, de var jo også meget forvirret, og lige inde i den nye situation, hvordan de skulle takle hele situationen. Øh, så der var rigtig meget øh, kommunikationsarbejde, der skulle ud og i gang, og vi skulle hele tiden også lidt vente på, det, der blev skrevet fra direktionen, hvordan vi skulle forholde os med på vores afdeling. Så det har været noget med at tage, trække vejret rigtig dybt til en gang imellem og sige, okay, jamen, vi tager en dag af gangen, og så ser vi ligesom, hvordan det ser ud. Ja.
0: Hvordan sådan helt konkret under den første bølge, kunne I mærke, at, at jeres arbejde var påvirket af covid-19?
3: Jamen, øh, vi blev jo allerede spurgt tidligt også i forhold til, om vi ville stille os frivilligt øh, i beredskab, øh, til, hvis der skulle åbne et covid afsnit på et tidspunkt. Ja. Øh, og der var jeg faktisk en af dem, der valgte mig ind. Og alligevel så gav det sådan lidt, fordi man tænker næsten dagligt om, hvordan indlæggelsesskaderne ser ud.
0: Ja.
3: Fordi, når det så er min tur, at blive aktivt, ja, øhm. så.
0: På trods af, at det jo faktisk var frivilligt, at du meldte dig til det her covid-19-beredskab.
3: Ja, så er det alligevel, at det kører lidt i ens tanker, ikke også? Okay, men bliver jeg aktiv? Hvornår bliver jeg aktiv? Øhm, Helt siden også skulle forberede sig med de øh, hvad er det, virtuelle kurser, der fandtes på vores øh, intranet og sådan noget der. Øhm, og så var det også bare generelt, at alt det, hvor vi var vant til at kunne give vores patienter et kram, de havde brug for det, eller i hånden og sådan noget, at det den der lige på pludselig, der kom afstand i vores omsorgsarbejde, det har påvirket lige fra til, til dagen i dag.
0: Ja. Og, hvad, og hvad med dig, så hall Hvordan var det at være sygeplejerske inde på Rigshospitalet under den første nedlukning?
1: Øh, jamen, altså, det var også en specialitet tid, og lige sige tillykke med valget til Sarah i sin CR-post. Det dejligt. Nogen, der, der det. Ja, altså øh, det var øh, også en altså meget turbulent tid. Jeg kan huske alle de her øh, restriktioner, der blev delt ud for størstedelen af befolkningen. Det var sådan ligesom de, øh, de galt ikke rigtigt for, for sygeplejersker, altså hvor øh, almindelige mennesker, hvis man kan kalde dem det, der blev, øh, sendt, altså der kom hjem fra rejser, der var en del, der kom hjem på skift de fik at vide, at de skulle gå i 14-dages karantæne, men vores sygeplejersker de fik at vide, at det, det, det gik altså ikke, det galt ikke for dem, fordi ja. øh, de, de var i en samfundskritisk øh, funktion, så de kunne ikke os. Og der var øh, altså regler fra gravide, som vi havde lidt svært ved at, at finde ud af, hvad, hvad galt. Og øh, sygeplejersker med særlig skrøbelige pårørende, altså netop også den her bekymring for, hvad er det her for en sygdom, hvordan manifesterer den sig. Og jamen sådan man siger også nævner altså øh, bekymring for at selv blive smittet, og jo i allerhøjeste grad også smitte både øh, øh, sine patienter og sin, øh, sine pårørende. Ja. Så det, det fyldt rigtig meget, ja, ja. også hos øh, psykologer.
0: Ja, for pokker. Og så vil jeg høre, Sara Dejling Jensen. hvordan er I, er, I, er I nu påvirket af covid-19? Kan I mærke, at der forskel på den første bølge, og så øh, hvordan det har set ud, måske her specielt hen over julen?
1: Øh, jamen, der, der, der er stor øh, forskel. Altså, øh, i, i første omgang, der var det den her ukendte øh, faktor, som, øh, som vi ikke vidste, hvordan vi skulle håndtere, og hvor voldsomt det blev. Øh, og vi sådan kan sige, her i anden omgang, altså, der... Har der nok været, øh, altså ligesom resten af samfundet, nok er lidt, særligt corona med, så, så tror jeg også godt, man kan finde det hos, hos sygeplejerskerne. Og øh, altså vi har jo haft de her øh, beredskabsaftaler, hvor man øh, desværre har måttet begynder at udpege især sygeplejersker til beredskab, fordi der ikke var nok, der meldte sig frivilligt. Hvor man kan sige, at i foråret var der faktisk et overskud, også, som Sager beskriver, at man kunne melde sig, men ikke rigtigt. Altså, vi har rigtig mange, der havde meldt sig og havde, havde sådan, ligesom sat, sat, sat meldt sig under fanerne, men, men aldrig nogensinde kom, kom i sving. Og her i anden omgang, der har der ikke sådan helt været den samme, hvad kan man sige, frivillighed og, og vellyst til at hoppe, hoppe med på på det her. Og og det har fyldt rigtig, rigtig meget. Og så har der jo også været nogle nogle sager i i medierne omkring altså sygeplejersker, der ikke har synes at de har kunnet varetage de opgaver, de står. Og der må vi sige, vi har jo et super, super strømlignet system, og det var slid allerede, inden vi, vi fik corona. Og vi, simpelthen, vi er simpelthen skåret ind til benet, og vi er så strømlignet, at vi råder ikke sådan over jeg kan sige, ekstra kapacitet. Der er ikke sådan, øh, sygeplejersker, der sådan bare går rundt og venter i et eller andet beredskab. De er simpelthen øh, regnet ind i en eller anden kalde produktion, eller et eller andet lignende. Så, så man har simpelthen skulle skabe den der ekstra kapacitet til at tage de her ekstra øh, patienter, og det har, øh, det har jo uh, medført mange... Øh, en tigger i det. Øh, altså, vi er så højt specialiseret også som sygeplejersker. Jeg har øh, sygeplejersker, der øh, altså øh, udfører sådan nogle øh, altså, indsprøjtninger i øjnene på patienterne. Super, super det det sygeplejersker. Jeg er sikker på, at patienterne synes, det er dejligt, fordi det hjælper dem til at bevare synet. Men øh, selvom man er super dygtig til det, så er det jo ikke sikkert, at man, øh, man lige pludselig kan, kan se sig selv, skal hen og varetage de her covid-patienter, som jo primært har, har svært ved at trække vejret. Ja. Det, er noget, det er en helt anden form for arbejde, man skal udføre der. Ja, ja det, det har er det været, godt nok. Det har fyldt mig.
0: Jeg har fået, jeg har fået en sms ind fra en af vores lytter, der hedder Claus. Han spørger, hvordan I oplevede adgangen til værnemidler, særligt i starten af corona, i forhold til, hvordan det er nu. Det kan du måske svare på, Sarah Darling Jørgensen.
3: Æ, altså, i starten, der var det jo... De, altså fra personale, der virkelig kom stort, altså med, med værnemidler, blev udleveret til de forskellige afdelinger, øh, i hvert fald på, på Fyn, øh. og så, så kom det ligesom stille og roligt, og det var det der med, nu, nu her i dag, der har vi jo fået flere og flere forskellige slags værnemidler med briller og, og altså så det er jo rart, nu mangler vi i hvert fald ikke, men i starten var det virkelig et, næsten en kamp for at få det rette antal værnemidler ind. Øh, og de gange, hvor man har stået og fået at vide, jamen det er for så, så bliver der, kommer der altså lidt panik i folk.
0: Ja, fordi hvad pokker gør man i den situation? Man kan jo ikke lige gå ind og genbruge et par handsker.
3: Ej, der har vi heldigvis nogle rigtig dygtige læsekretærer til den afdeling, hvor jeg er i hvert fald. Hvor øh, de simpelthen har ringet ned og sagt, at det var akut at man stod og manglede nu her. Øh, og så har vi jo fået en et bedst antal op, hvad de nu har kunne udlevere til os. Men, men det var utrolig svært i starten, fordi vi havde jo ikke visierne eller noget, som vi har nu. Men og det var også, fordi det var et ukendt område for alle i forhold til det her med værnemidler og hvor meget det blev med beskyttelse og hvor, hvornår man skulle bruge det. Vi havde jo fået at vide i starten, at det hedder,
1: når vi skulle
3: med to meters afstand til vores patienter, at man så der skulle bruge mundspind. Så der skulle vi ligesom hele tiden tænke, okay, hvor tager vi på patienten lige nu? Ved personlig pleje og rehabilitering, der skal vi jo have det. Øh, nu der hedder det lige meget ud.
0: Ja. ja, det er klart. Jeg ved, at du også tidligere så har du arbejdet i hjemmeplejen. Øh, har du ja. talt med nogle af dine gamle kollegaer hvordan, hvordan har deres arbejde været i den her situation?
3: Altså jeg vil sige, at jeg tror virkelig, at alle af steder i Danmark, som har holdt åben også hjemmeplejen. De har kørt med fuld hammer, fordi det, det der med, har de været en borger, som har ja, testet positivt for corona, så har det jo måske ramt fem forskellige plejer bare på den dag. Øhm, så, så jeg tænker, altså, hvad jeg hører af dem, jeg kender fra hjemmeplejen i dag, så er de presset. Øhm, og det er det der med, at de råber op lige så vel, som vi gør på sygehusene nu, at det er det der med, jamen, vi mangler hænder, vi mangler simpelthen ressourcer til at kunne takle øh, de her opgaver, som vi står foran i dag. Øh, at det er simpelthen den der anerkendelse. De har fået rigtig meget ros og bliver ros hver gang, at der er pressemøde. Men en ting er, med ordene? Der skal også bare handling bag de ord, at der kommer at de rosnumre, der kommer.
0: Ja, og det er også det, som vi kan høre Søren Brostrøm, han siger, at, at, at sygehusvæsenet, eller sundhedsvæsenet, det har været presset i lang, lang, lang tid. Og så er Sara halvt. altså hvordan er stemningen øh, inde hos jer? Hvor presset er I?
1: Øh, ja, altså, man kan sige, anden bølge den ramte jo øh, næsten sige, på det værst tænkelige øh, tidspunkt. Altså, vi begyndte at se de der meget, meget høje smittetal der i starten af december. Og så ved man godt, når man er sygeplejerske på hospital, at så går der øh, 14 dage godt og vel, og så begynder øh, patienterne at, øh, at komme ind i, i, i Og øh, altså, Det var bare lige før jul, at, øh, at de her indlæggelsestal steg øh, ret voldsomt. Og, og man begyndte at mod øh, åbne de her øh, covid-afsnit øh, ekstra op. Og det var jo, altså udover, det var lige, jamen altså, det var sådan noget, den 21. december, den 23. december, det var bare det værste, det tidspunkt. Ja. Så der var øh, virkelig, virkelig øh, pres på, og, øh, og øh, sygeplejersker, som, øh, som, som jo ikke synes, de, de havde de rette kompetencer til at varetage de her øh, patienter. Og øh, man kan også sige, de sygeplejersker, der så har været kompetente og har kunnet håndtere de her patienter, de har jo så også oplevet et kæmpe, kæmpe pres i forhold til, at de skulle modtage en hulens masse nye kolleger, som jo også skulle øh, dels håndtere og rummes, fordi de var nervøse, men jo også skulle oplæres i det her nye speciale. Så det var rigtig, rigtig, rigtig presset. Øhm, lige nu her, øh, sådan hen i slutningen af januar, så er indlægelsestandene stille og roligt ved at, at falde, og øh, det tager selvfølgelig også øh, presset fra afdelingerne, og som det er lige nu, så, øh, så kan vi godt følge med. Øhm. Øhm, så, men altså... Øh, man hører jo også de her forfærdelige scenarier fra, fra England om den her mutation. Og hvis den først så den får lov at, at slippe løs, så, så kan vi jo godt se ind i, at, at de her meget, meget markante hurtige stigninger i indlæggelsestal vil komme igen. Og, og det, vil, det vil jo være et problem og endnu et, 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 et skrækscenarie.
0: Ja. ja, fordi lige nu er der jo heldigvis meget, der tyder på, at det er begyndt at gå i den rigtige retning for os her i Danmark, for da den engelske ja. version øh, B øh, sådan kom ind i landet, Øhm, der, der blev vi virkelig skræmt og forskrækket alle sammen, fordi at det viser sig, at den var op til 74 procent mere smitsom end den, mm. end den type corona, som vi, vi har kendt. Øhm, men nu er der måske noget, der tyder på, at den ikke er helt så smitsom alligevel. Og det er jo selvfølgelig meget godt. Og plus, at det lykkedes os at få det her famøse kontakttal. Det talte de om, at det skulle ned under 0,7. Og så vidt jeg er informeret, er det faktisk kommet ned på 0,6. Så der, så der er helt klart en optimisme omkring, at det her... Øh, vil lykkes. Og det er gået godt, men lige præcis som du selv siger, hvis man kigger over på England og kigger på deres sundhedssystem, så er de jo mm. helt i knæ. Kan, du, kan ja. du fortælle lidt om, hvad I har følt, skulle jeg til at sige, når I har stået og kigget over på England og tænkt, hold da op, har I været bange for, at, at det var det scenarie, vi ville komme til at se her?
2: Jamen,
1: absolut, og jeg tror også, det er det, som vores myndigheder øhm, har, har kigget ind i, og jeg tror også, det er derfor, at vi som samfund stadigvæk er lukket ned. Det er simpelthen, bilder jeg mig ind, øh, primært overordnet for at beskytte øh, sundhedsvæsenet fra at undgå øh, et, et, et scenarie, som de, som de har i England, hvor jamen, altså, det er jo sådan noget med, at de, de får en ny indlagt patient hver 30 sekund eller sådan et eller andet. Ja, det, lyder det lyder helt mennesker, end vi er. Men stadigvæk så, så lyder det jo fuldstændig øh, vanvittigt, og jeg kan slet ikke øh, forestille mig, øh, hvor meget det må være at stå som øh, hverken øh, læge eller sygeplejerske eller personel øh, generelt, og så bare øh, altså, blive ved med at skal modtage patienter, man hverken har plads eller ressourcer eller personel til at altså, sig af. Altså, det må være så forfærdeligt. Jeg synes i forvejen, sygeplejerskerne skulle, skulle tåle meget. Øh, og kan også godt blive bekymret på sigt, øh, hvad det er for nogle sygeplejersker, vi får ud på den anden side. Og det tænker jeg i høj grad, at, at England øh, formentlig også kommer til at se hen over det næste halve år. Det kan jeg da blive helt, helt skidt ved tanken om, at, øh, at, at det, er, det er presset.
0: Ja også, ja, også præcis fordi, som du selv nævnte tidligere, at, øh, at det er nemt nok sådan en citationstegn og købe nogle ekstra respiratorer og få nogle ekstra mm. senge og sådan noget. Men hvis der ikke er personale nok, hvis der ikke er uddannet personale nok mm. til at passe yeah. den, der bliver syge, at dem kan man jo ikke lige stampe op af jorden, man bliver jo ikke sygeplejerskeløder en eftermiddag.
1: Nej, nej, nej. Altså, så, så kan de bruge respiratorerne til at læse op med, fordi øh, der skal øh, specialuddannede sygeplejersker, det er dem, der hedder intensivsygeplejersker, til at passe respiratorpatienter. Det er altså ikke noget, vi, vi alle sammen kan. Så prøver man lidt at få intensivsygeplejerskerne til at strække lidt længere ved at parre dem op med, hvad kan man sige, sådan en almindelig sygeplejerske som mig, der, øh, der sådan kan varetage lidt mere generelt patientpleje, og så kan man forhåbentlig få de her sygeplejersker så altså intensivt til at passe måske tre patienter i stedet for en patient. Men, øh, men altså, det er sådan det, vi har, men vi kan jo ikke lige pludselig fra en intensiv sygeplejerske til at passe 10 patienter eller 20 patienter i respirator. Så altså, der er, der, der er lidt elastik, men der er også en, en, en begrænsning
0: i vores kapacitet, selvfølgelig er der det. Ja, det er det, er, fordi at, at det, det lyder som om, at i hvert fald hen over julen, hvor der bliver der trukket rimelig meget i den her elastik, og i hvert fald her i hovedstadsregionen, at der hørte man også om, at man blev nødt til at flytte, flytte ikke corona-patienter hen til andre regioner for ligesom at have... Ja og have ressourcer nok. Så så hvordan vil man kunne, eller forventer I, at der der kan komme engelske tilstande? Er man ligesom stadigvæk bekymret for den her B117, eller den den, sydafrikanske version af corona? Er er der, ligger det stadigvæk og lure, eller eller mener mener I, kan kan du fornemme, at I ligesom mener, at man har fået det under kontrol? Jeg skal nok lade være med at holde dig personligt ansvarlig for, hvad der kommer til at ske. Men bare sådan en fornemmelse...
1: Ja, jamen, altså jeg, jeg fornemmer, at man har den der følelse af, at altså lige nu kan vi følge med, og lige nu er det inden for for noget man, man kan håndtere, men at man man kigger jo på øh, på de her øh, tal og også ser ind i at den der øh, hvad hedder den B 117 eller 170, ja. at at og det kan gå meget meget stærkt, men øh, og og altså. Jeg har også hørt, at man laver nogle nogle planer for, hvordan i tilfælde af, at man kan opskalere. Så altså, der der er planer for det, men altså, det vil jo så i yderste konsekvens betyde at, hvad kan man sige, stort set alle andre øh, patienter ikke kan, øh, kan, kan øh, behandles øh, mindre det er meget akut. Og det er jo også et igen fuldstændig øh, forfærdeligt scenarie hvis man ikke kan blive øh, behandlet for jamen, en akut blodprop eller øh, en, en helt almindelig lungebetændelse som der jo også er mange, der får den her tid over, eller øh, jo, som også bliver, bliver nævnt flere gange at, øh, at kræftpatienter ikke kan få den behandling, de, de har krav på at brug for. Ja, for. ja, fordi Det er det var jo primært ja, kirurgiske patienter, vi, vi flyttede ja. øh, lige der op til jul ja. øh, for at kunne, kunne
0: frigive lidt lidt ekstra kapacitet. Ja, fordi der er jo selvfølgelig, hvis det ikke har været akutte operationer, så har man måske måske kunne ja. udskyde det lidt, men der er jo også ting, som mm. man selvfølgelig ikke kan udskyde. For eksempel øh, for dig, Sarah, Darlene Jørgensen, når når menneskerne, dine patienter, de har fået en blodprop og skal, skal genoptrænes, Man kan jo ikke bare sige, at når, når vi skyder lige genoptræningen her de næste tre måneder, så, så kan I lige komme igen, når, når, når presset overstået. Altså har I sådan en worst case scenario, som, som I ligesom øh, forbereder jer på? hvis det, Eller jeg tænker, I må også her for nogle uger siden, da, da vi stadigvæk troede, at det måske kunne gå hen og blive rigtig grimt. Hvad var jeres tanker så? Hvordan forberedte I jer? Fordi I kunne vel også gå hen og, og miste sådan et situationstegn, nogle af jeres sygeplejersker. Hvordan ville I have, have klaret den situation?
3: Altså nu er vi så heldige, at vores ledelse har fra, altså lige fra start af øh, med det her corona her holdt fasthold, at det skulle være frivilligt øh, i forhold til at melde sig til coronaberedskab. Det, det har gjort ved mine kollegaer og mig, det er det der med, at man hele tiden lidt føler sig usikker, fordi at selvom at der har været de her hyppige prøvninger, og vores patienter er blevet det en gang om ugen, jamen så har vi det der skrækscenarie, som man har hørt fra andre afdelinger i går, at der er lige pludselig tre øh, patienter, der er smittet, og så er der lige øh, personale også, der er lukket en halv afdeling ned. Øh, og som du selv siger, vi kan det jo desværre ikke sige til vores patienter, jamen vi lukker ned i tre måneder, og så kan I komme ind og blive genoptrænet, fordi ved også er det et ultimatum, at de så hurtigt som muligt kommer i gang med genoptræningen så at de kan nå så langt, at de kan så meget som overhovedet muligt, øh, efter deres skade eller ja.
0: ja Lige her til allersidst, inden vi bevæger sig over og taler lidt om overenskomstforhandlingerne, så vil lige høre, om er I er blevet tilbudt øh, vaccinerne endnu? Så er Darling Jørgensen først.
3: Ja, det er jeg. <laughs> øh, jeg sidder stadigvæk standvægt, fordi det var jo det der med, at der lige pludselig øh, manglede 100.000 øh, flere vacciner fra Pfizer, så, øh, jeg sætter lidt i stand-by og venter på, at jeg får beskrivet på, når der kommer flere til
0: Men intentionen var der i hvert fald. Og hvad med, hvad med ind hos jer, Sars hal er, er I blevet vaccineret på Rigshospitalet endnu?
1: Altså langt de fleste af mine kolleger, som er øh, ude blandt øh, patienterne, altså det vi kalder frontpersonale, de, øh, de har fået deres øh, første vaccine og skulle altså også meget gerne være i gang med, med anden omgang. De fik jo allerede der den 27. og december. Jeg mig selv har ikke øh, fået den endnu, men har fået at vide, at jeg er råd over i bunken af administrativ personale. Det, <laughs> det må jeg jo finde mig i. Det er også fair nok. Jeg vil yeah. heller have min, min, min sygeplejerske og hud på, på guldformen.
0: Ja, det er klart. Ja, det er dem, der er ude i fronten.
1: Så, men jeg glæder mig meget, som ligesom ja. alle andre, tror jeg.
0: Ja, det gør jeg også. <laughs> <laughs> tak skal I have. Oh, oh. Hvis du lige har tændt for din radio, så lytter du til verdens lykkeligste arbejdsmarked, hvor vi indtil videre har kigget på, hvordan det har været at arbejde i dele af det danske sundhedsvæsen under covid-19. Vi, det er altså mig, jeres vært, Julie Marie Brandstrup, jeg er receptionist og fælles tillidsrepræsentant. Og så ikke mindst mine to gæster, øh, der er med over hver sin telefonlinje. Det er Sara Darling Jørgensen, der er socialassistent og nyvalgt tillidsrepræsentant på Odense Universitetshospital i Svendborg. Og endnu en Sara, det er Sara Smidthalm, der er fælles suppleant på Rigshospitalet i København. Det er virkelig en lej til. <laughs> ja, sådan er det. <laughs> og nu vil vi så bruge lidt tid på at kigge på de igangværende offentlige overenskomstforhandlinger, fordi det er I jo en del af. Og set det lyset vores tidligere snak, kan vi høre om, hvad jeres forhåbninger er til resultat af forhandlinger. Og så skal jeg lige minde om, at lytterne, I kan stadigvæk skrive ind, og det kan I gøre ved at sende en sms til 1424, og i sms'en skriver I R4 efterfulgt af et mellemrum, og så jeres besked. Sarah darling Jørgensen, hvad håber du på der kan komme ud af dette års overenskomstforhandlinger?
3: Altså jeg vil jo sige at OK 18, det var ja, der der synes jeg det var inspirerende at se at alle fagforeninger at de så, skuldre, så skuldre ved ved skulder omkring at få en færre overenskomstforhandling for alle. Um mine forhåbninger til den her gang, jeg er selvfølgelig optimistisk på på alle svarne, alle dem der skal ud og have overenskomstforhandlinger i år, og jeg håber virkelig også, at der kommer noget i pengeposen og i det mindste også i forhold til nogle flere hænder på alle fronter af plejepersonale og af dem der har brug for det i efter alt det her med corona. Der er vist det set der er noget bekymret for det må jeg indrømme. Øh, for jeg tror, at folk har, det både social- og sundhedsassistent og sygeplejersker, alle dem, der har været ude og arbejde, også i detaljene, at de har simpelthen fået den der, der hedder nok er nok. Altså, nu, nu skal vi kunne mærke, at det, vi har gjort, øh, det, det skal der komme et eller andet ud af. Altså, ord, det er en ting, men øh, lige den der handling der, det mangler virkelig, synes jeg.
0: Ja. Og hvad med dig, Sars Smidthal? Hvad, hvad håber du på, at kan komme ud af de her overenskomstforhandlinger?
1: Jamen altså, det, der vil jeg da godt medgive mig den anden Sars betragtninger om, at, at, at vi har nok også... Nogle, nogle høje forventninger, og jeg, jeg ved også godt, at øh, de her øh, lønforskelle, vi taler meget om, øh, om øh, altså de her lønforskelle, øh, der ligger i øh, især den offentlige øh, løninddeling øh, Vi tager at, at tale lidt tilbage til det her tjenestemandsreform i øh, 69 ja, hvor man simpelthen placeret øh, især øh, de her øh, typiske kvindefag, øh, dengang øh, sygeplejersker, i simpelthen nogen lavere lønhierarkier, end man gjorde i de mere mandsdominerede fag, for eksempel øh, skolelærer. Og det var simpelthen ud fra en betragtning om, at jamen, altså, en sygeplejerske, det er jo en kvinde, og hvis hun har et arbejde, jamen, så har hun jo ikke nogen at forsørge. så må det unægteligt være, eller sådan har det i hvert fald været i 1989, hvor en skolelærer, jamen, det er typisk en mand, og han har jo en familie at forsørge, må man antage, så derfor skulle han have mere løn. Og, og, og den forskel er simpelthen aldrig nogensinde blevet, blevet, blevet udlignet. Og det tror jeg heller ikke på, at vi som sådan formår at få gjort til en, en, en overenskomst, hvor man jo, hvad kan man sige, forhandler bredt. Men altså... Er jeg kan godt mærke på i hvert fald mine kolleger, at de har forventninger til, at, at nu, nu er det nok, og, og vi vil mm. gerne have udlignet det, det, det lønspind, der, der ligger fra os, og, og hvad kan man sige, typiske mere, mere mandedominerede fag.
0: Ja, fordi der er det ved de offentlige overenskomstforhandlinger, som jeg har forstået det, at de, jeres lønstigninger sker i procent, så man kan sige, at i og med, at det er procenter og ikke i kroner og øre. Så, mm. så, så, så hvis det er skævt til at starte med, så vil den skævhed jo, jo blive ved med at være der, og nærmest kun øh, blive øget efterhånden som årene går. Øh, ja. men, men hvordan kan man gøre det her? Fordi sidste, sidste gang, der var offentlige overenskomstforhandlinger øh, i '18, der kom der en lille bitte, hvis jeg har det rigtigt, en lille bitte øh, øh, lunds. Til, til nogle af de ja, Det er en lille bitte
1: skævridning i forhold til, til de mere lav, lavt lønsfag, og, og de mere kvindedominerede. Ja, en, en lille bitte. Men altså, det skulle hele kan man sige, forhandlingsfællesskabet jo gerne være enige om. <laughs> ja, det er ja, det. det. Og, det er og,
0: og er de det? Altså er det, ved, du, ved du, det er ikke sikkert, du ved det, men tror du, der er en stemning for, at at øh, akademikere og øh, lærer og du må, du må selv finde på flere, at, sige, at de er ligesom, med på at sige, okay, vi stiger ikke helt lige så meget, fordi vi vil også gerne støtte op om for eksempel øh, sygeplejersker eller socialassistenter.
1: Og oh, jeg tænker, at øh, det må du spørge dem om. <laughs> øh, altså derfra, hvor jeg sidder. Og, og nu tillader jeg mig altså udelukkende at, at, at tale på, på sygeplejerskers vegne. Så det er trods alt dem, jeg, jeg er valgt til at repræsentere. Jamen altså, så, øh, så har vi jo sådan en eller anden opfattelse af, at, at det var, øh, hvad kan man sige, vores øh, kolleger, der, der er gået, øh, gået forrest i, i, i hele det her, øh, den her pandemi. Og, øh, Oh, nu skal jeg lige nævne igen. Og, og vi vil egentlig også øh, gerne sådan ligesom give udtryk for, at nu, nu det er det ved at være, være nok i forhold til, at, øh, at vi ligger øh, så, en, altså så meget lavere end, 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 end dem, der har det tilsvarende mængde uddannelse, og ja. også for det ansvar, vi har ude på vores arbejdspladser. Øh, man kan ja, for sige, hvad, hvad er
0: startlønnen for? Hvad, hvad tjener en, sygeplejerske, en nyuddannet sygeplejerske?
1: Ja, det er sådan lidt lokalt en del. En en nyuddannet sygeplejerske her i hovedstaden, som er det område, hvor man tjener mindst eller mest, selvfølgelig. Hun tjener 26.000 om måneden i i sin grundløn. I forhold til, at det er en, en, en 3,5-årig uddannelse, og man har et, 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 et ret stort ansvar, så, så er det simpelthen for lavt. Men altså, om man vil lave fra politikernes hold en, en udligningsreform eller en aftale eller hvad, det, må, det tænker jeg, at, at dem, der, der sidder på, på de pladser, det, det må de finde ud af. Men altså, øh, jeg tænker da, at det må være lidt øh, brick by brick, altså, øh, og ja... Vi plejer jeg er sikker på, at Sarah også siger, at er noget sundhedspersonale. Altså, vi går gerne forrest i den her, og så kan vi starte med at løfte os. Så, ja, ja, det, det. så tænker jeg måske, at, at, at de andre de kommer lidt senere, fordi det er selvfølgelig super svært at udligne det hele et helt øh, lønhierarki i, i et... Ja, ja, fordi et, hvilke jeg, hensyn
0: skal man tage? Altså, der vil sikkert også være nogle øh, bioanalytikere, eller nogen... Altså, der vil sikkert altid være nogen, der siger, hår, Vi vi yder altså faktisk også noget, og vi er selvfølgelig enige om, at alle der... Alle yder jo, så det er slet ikke det, men, men, øh, men det er svært at blive enige om at prioritere... Med, øh, lønnen, eller hvad man kan sige, fordi det bliver jo en eller anden form for prioritering. Men jeg vil høre dig i start, Darlene Jørgensen. Hvad med sådan noget som øh, arbejdsmiljø, fordi det taler vi jo også en hel del om i de her år. Er der ikke noget med arbejdsmiljøet, som kunne have brug for et løft, fordi det lyder altså som om, at det både fysisk og psykisk kan være et ret, et ret barskt øh, miljø at arbejde i? Er det noget, som I har talt om?
3: Ja, altså, jeg vi havde vi har faktisk her for noget tid siden uh, snakket med en af mine... Det var faktisk en ældre sygeplejersk, uh, som har været uddannet i 40 år. Hun er så gået på pension nu, eller efterløst. Men hun sagde også at dengang, at hun blev uddannet sygeplejerske, sygeplejersk, der var det det fysiske arbejdsmiljø, der lagde et stort pres på... Altså, lige så snart de var på arbejde. I dag, der er det det psykiske pres. Men alt det stress, det er forhold til, hvis der er en, en, en travl hverdag, som vi alle ligesom kan, kan ramme ind i, jamen, så er der nogen, der knækker halsen, bliver nødt til at gå ned i tid, eller noget bare for at føle, at de har hovedet over vandet, eller søge andre græskange, ikke også, eller søge ud i det kommunale. Øhm, og, og jeg vil sige, nu har jeg selv været uddannet i tre, tre år, ikke og jeg vil sige, bare på de tre år, at jeg har været inden for faget, jamen, der kan jeg jo også mærke på en eller anden måde en desværre negativ påvirkning en gang imellem. Øhm, hvor man ligesom nogle gange har svar- går hjem og nærmest livret så stille over, hvorfor man ikke lige kunne nå det eller det. Men det er også der, at man ligesom lærer, i hvert fald synes jeg, hvor man har sin kollegaer henne. Hvordan man kan forbedre et samarbejde, og hvordan man måske gør det bedre dagen efter. Øh, det, der er rigtig vigtigt, det er kommunikation. Men jeg tror, at alle fronter, socioassistenter og sygeplejersker, vi kunne virkelig godt bruge nogle flere kollegaer generelt på gangene til at løfte opgaverne.
2: Ja, det, ja det,
0: lyder, det lyder som om, at, at, ja. at nogle flere hænder, det, det kunne være en del af løsningen, men det er jo desværre ikke sådan noget, som man lige øh, kan løse ved overenskomstforhandlinger. Ja. Øhm. Ja, som vi må på. det. Ja, jeg knytte en kommentar ja, til...
1: Anders? Ja, nød, det er det her med, at, at der er blevet mere og mere travlt, og øh, DSR, altså Dansk Sygeplejerråd, lavede en, en undersøgelse for nogle år siden. Og den kunne faktisk bevise, at det, som 100 sygeplejersker lavede i 2001, det er der nu kun 69 sygeplejersker. Det var faktisk tilbage i 2017 der lavede de samme opgaver. Så altså, der er bare blevet langt, langt mere pres på, og patienterne er blevet det, man kalder mere komplekse. Altså har mange forskellige mm. videlser der oveni. For eksempel, i, for hvis vi taler coronapatienter, jamen, så har de også en sukkersyge ved siden af, og et forhøjet blodtryk, og måske et, øh, et, et, et sår eller et eller andet, der skal håndteres. Så det er bare meget, meget, meget komplekse patienter, og vi bliver bare færre og færre til at, at tage os af dem. Men altså, det ser vi jo over hele, spektret både på sygehusene, men også ude i, i kommunerne og i forskellige botilbud.
0: Ja, men hvornår, øhm, hvornår var det, det gik så galt? Altså, hvornår gik man fra at skulle være 69 sygeplejersker til at, føre det, at udføre det arbejde, som 100 sygeplejersker skulle udføre før? Er det bare noget, der sådan er kommet stigende, eller er det fordi, der har været nogle reformer, der er gjort, ja, altså, at der bliver skåret der var... ned, eller?
1: Altså, der har været nogle, øh, nogle reformer, man havde i, i længe op gennem 0'erne og 10'erne, tror jeg man kalder det, øh, kørt de her, øh, hvad kan man sige, 2% øh, ja, minimum, eller hvad hedder det, altså, hvor man øh, hævde 2% ud af, af budgetterne hvert år. Og altså, det kan bare mærkes, øh, øh, selvfølgelig ikke fra år til år, men, men hen over en årrække fra som fra nu lidt til, til 17 jamen, så når man gør det op, jamen, så kan man bare se, at så er vi bare blevet en tredjedel færre til at, at klare de samme opgaver. Og det kan mærkes både fysisk, men er selvfølgelig også psykisk, fordi det er jo noget med, at, at patienterne har ikke mindre behov for øh, omsorg og nærhed, øh, og tilstedeværelse er, er relevant er
0: det, og det er, uddannet personale. Er, er det fordi, at der mangler... Er optaget på sygeplejeskolerne for, for, for lavt eller for småt? Eller hvor, øhm, hvor, hvor mener du vil være mest givet at sætte den?
1: Jamen jeg tror, det er over hele, hele linjen. Altså, øh, jeg mener absolut, vi skal have, have hævet øh, lønningerne, så det bliver mere øh, attraktivt og uddanne sig inden for ja. øh, som sygeplejerske eller, eller sundhedsfag generelt. Og, øh, og så skal vi have skabt et arbejdsmiljø, også som, øh, som Sara nævner ned fra Sydfyn, at øh, altså have skabt et arbejdsmiljø, hvor man netop kan, kan holde til at, at være på, øh, på fuld tid. Vi har mange kolleger på deltid, det er vist omkring halvdelen af os. Og jamen, altså det er jo selvfølgelig, fordi det er hårdt, når man kører i træholdsskift, og... Øh, og skal udfylde de her 37 timer, så du skal heller have sådan nogle korte skift, for at det kan lade sig gøre i en vagtplan. Og så er det også altså et rent lille, lille, lønsvigestillingsspørgsmål, at jamen, altså hvis du er en familie med en, to tre børn, og det vil være hensigtsmæssigt, at der er en, der går på deltid for at få det hele til at nå sammen, jamen, så er det bare oplagt, at det er den, der tjener mindst, og det vil i langt de fleste tilfælde være, inden der er sygeplejerske, eller inden der er øh, socialsundsassistent. Ja,
0: fordi det, det, dem, der har det. Den, der er den lærmeste løn. Ja, altså, der ligger også lige stillingsperspektivet i det her. Sarah halv. jeg vil sige tusind tak, fordi at øh, du vil være med i dag i vores tid, er nemlig ved at løbe fra os, så tak skal du ja, have. Ja, men <laughs> Og så vil jeg spørge dig, så, Darlene Jørgen, hvis du, hvis du har sådan et helt personligt ønske til overenskomstforhandlingerne, øh, hvad, hvad kunne det så gøre, hvad er for eksempel, et, et af mine, det er sådan en meget, meget lille nørdehjørne, men, men når vi forhandler overenskomster, så synes jeg altid, det er så uretfærdigt, at os, der arbejder om natten for eksempel, vi får, øh, vi får som receptionister, vi får 26 kroner i tillæg i timen for mellem klokken midnat og klokken 6 om morgenen. Øh, og det synes jeg er meget, meget lavt sat. Og så ydermere, så kan vi ikke både få weekendtillæg og nattillæg. Så om jeg arbejder en, en tirsdag eller en nørdag, er for mit vedkommende ligegyldigt at få det samme løn. Det er sådan en lille uretfærdighed, som, jeg, som uh, irriterer mig dagligt. Har du sådan et lille personligt ønske som, uh, til, til overenskomstforhandling?
3: Altså, Som du selv snakker om, det der med tillægget, det, det var jo helt sikkert også noget, at der kunne blive kigget på, i stedet, når du har de der aften at, uh, nattevakter der. Fordi et af de her nattevagter, det er jo, at det er utrolig sundhedsritikabelt uh, for den der har nattevagter. Øhm, fordi det jo netop det der med, at kroppen jo ikke giver til at være vågen på den måde, som man er. Øhm, men generelt så er det den der med, at, at mit, mit største ønske med det her op 21 det er det der med, at der kommer handling bag ordene, som vi har hørt så mange af under hele den her corona. Og det, har, det der har været skræmmende, synes jeg, det er det der med, at vi har hoppet op i 20 år, omkring bedre forhold, og man ligesom får noget mere medinddragelse i sit arbejde, som man netop ikke føler, at man skal sætte, at man ikke kommer i et dilemma, der hedder jamen privatlivs arbejde, fordi så ved alle, ligesom, hvad man vælger, og det er familien. Øhm. Så det, det der med mit aller, allerstørste ønske, det er, at man ser mennesket bag alle de tal, som de sidder med til dagligt øh, højere op i hierarkierne. Det er mennesker, vi arbejder med. Vi er selv mennesker. Vi er ikke bare en eller anden computer, som du kan sætte en installation på, og så starter det op på ny dagen efter. Så det menneskelige perspektiv og anerkendelsen, det er store ønsker men øh, det er i hvert fald mine
2: ønsker
0: her. Ja, <laughs> ja der, er fald, der er i hvert fald rigeligt og så fat på. Så ja. Darling Jørgensen, jeg vil også sige tusind tak til dig, fordi du tog dig tid til at tale med os i dag og gøre os lidt klogere på, hvordan det har været at arbejde inde i sundhedsvæsenet. Tusind tak skal du det have. Med. Det var så lidt god dag. <laughs> jo, tak I lige måde. Ja. Ja, Tak. Og vi bliver lidt i samme boldgade, fordi nu skal vi nemlig tale med Jette Gottlieb, arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten. Og vi skal nemlig tale meget mere om OK21. OK Hej Jette Gottlieb, velkommen til. God
2: dag og tak.
0: <laughs> jo, lige om lidt skal vi tale om OK21, OK men vil du ikke lige først øh, introducere dig selv?
2: Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Jette Gottlieb, jeg er arbejdsmarkedsordfører, og... Øh jeg har selv arbejdet som tømmer i mange år været i tømmernes agkasse og sådan nogle ting. Og jeg blev valgt til Folketinget igen, skal jeg sige, for jeg sad der også for 20 år siden. Men ja, du var nemlig med igen, til at stifte, stifte
0: enhedsløsningen i sin tid. Er det ikke noget med det?
2: Det var jeg også, jo. Og jeg var også i den første folketingsgruppe, og jeg trådte ud af Folketinget i 2001. Og så er jeg skrækkelig tilbage igen
0: det er dejligt, fordi så er du en trænet stemme i den her arbejdsmarkedsdebat her. Men lad os tage fat på det, fordi enhedslisten, de mener i forbindelse med de her offentlige overenskomster, netop at der skal afsættes pulje på 5 milliarder kroner til til omsorgspersonale, og de lavet nødvendige grupper inden for det offentlige. Vil du ikke først fortælle os, hvem hvem er det præcis, du mener, der skal have mere
2: Altså, øh, vi har netop formuleret... Jeg skal lige først sige, at enhedslisten har jo ikke noget ønske om at blande sig i overenskomstforhandlinger. Men det vi kan se, det er, at øh, med den øh, skævhed, der faktisk <laughs> blev introduceret i tjenestemandsreformen helt tilbage til, n- til 1969... Æh. Der havde man en vurdering af, hvorfor fag, fag, der var vigtigst osv. Og Og i følge tidsånden, så var det klart, at kvindefag var mindre vigtige end end, fag for store og stærke mænd. Så derfor blev indplaceringerne lavet i en en rangfølge, som var helt skævt set med nutidens øjne. Og derfor siger vi, at der er nødt til at komme nogle ekstra penge ind udefra, hvis man skal føre noget ind i den måde forhandlingerne foregår på. Og det vi har sagt er jo ikke noget med, at Peter og Paul eller Bente eller Hanne skal have mere i løn. Det vi har sagt er, at vi vil gerne være med til at afsætte en særlig pulje til at sikre en højere grad af ligeløn. Det vil sige, at de mindste lønninger skal være højere, og at der skal være en ligeløn mellem mænd og kvinder. Og de to øh, ting mener vi, at man er nødt til at putte ekstra penge ind udefra, for at opnå i nogle overenskomstforhandlinger. Ja. For Fordi en... ellers så bliver det bare et slagsmål mellem de forskellige interessenter. Ja. Tidligere,
0: altså tidligere her programmet, så talte jeg med Sara hall som er fælles tillidsrepræsentant på øh, Rysødspitalet. Og hun ja. fortalte der, at en, en helt nyuddannet sygeplejerske i København, får som grundløn 26.000, men Dansk Sygeplejeråd de har, de har lavet nogle beregninger, hvor de siger, at en gennemsnitsløn for en sygeplejerske er 31.747 kroner. Så altså, er sygeplejersker lavt lønnet af 31, lidt over 31.000, er det ikke en meget god løn? Øh,
2: sygeplejersker er heller ikke blandt de højst lønnede. Og det er klart, at der er et, øh, altså når man ser på alle faggrupperne i det offentlige, så er der en forskel, som øh, man kan argumentere for i hovedsagen stammer efter stammer fra længden af uddannelsen. Det passer bare ikke. Fordi øh, hvis man nu ser øh, de forskellige overenskomster i det offentlige, så er det ikke kun uddannelseslængden, der tæller. Øh, så det er derfor, vi siger, at der må ske noget på det område. Jeg kender ikke detaljerne i overenskomsterne, der gør, at de kan beregne forskel på den måde, som som sygeplejerskerne gør. Men men i udgangspunkt forestiller jeg mig, at det er noget med ansignitetstrin og den slags ting at gøre. Og jeg har ikke noget imod, at man har ansignitetstrin i nogle overenskomster. Det er op til de enkelte faggrupper, om de vil have det. Men jeg har tidligere argumenteret for, at det er flere mange år siden, at man skulle simpelthen fjerne de nederste løntrin til en start, fordi det var det, der kunne skabe en bedre lige løn.
0: Ja, I skriver i, skriver i jeres udspil, <coughs> at netop at det er de parter, der skal, der skal bestemme den konkrete udformning af, hvordan de her 5 milliarder de skal fordeles. Ja, ja netop. Og hvorfor er det, I har behov for at tage det her forbehold for, at det er arbejdsmarkedets parter, der, der selv jamen, skal bestemme det? Jamen
2: det er jo fordi, vi har et overenskomstsystem, som er baseret på, at det er arbejdsgiver og arbejdsydere, der skal forhandle om, hvordan det skal aflønnes. Det, der er det specielle ved det offentlige område, er jo, at vi har et ansvar, men det er jo i hovedsagen i forhold til de statsansatte, hvor vi jo principielt er deres arbejdsgiver, og derfor må vi godt mene noget om det. Men vi har ikke nogen som helst idé om, at vi skal blande os i selve overenskomstforhandlingerne, det er også derfor, jeg ikke vil sætte navn, rang og nummer på, på hvor det er. Vi synes, der skal ske noget. Vi siger bare, at den overordnede tanke skal være, at hvis vi ønsker en mere lige løn, så er der altså nogle øh, bund offentlige lønnede, der skal løftes. Og lige sådan er det sådan, at der skal. Og det er jo et alment krav, som mange udtrykker det, det er, at der skal være lige løn mellem mænd og kvinder, ikke?
0: Jo, jamen det, det, det kan jeg godt være enig i. <laughs> Men for eksempel <laughs> jeres, jeres forslag, det er blevet kritiseret lidt af formand for kommunernes landsforening, Michael Siler. Netop fordi han siger, det der, at politikerne de skal, de skal holde næsen ud af de her overenskomstforhandlinger. Ja, ja. Netop og det, at lade arbejdsmarkedets øh, parter stå for at klare, øh, klare det ligesom den danske model. Forskere. Kan du garantere, at, at I ikke kommer til at blande når det er, det hele, når det begynder, at bølgerne begynder at gå højt her om et par måneder, måske?
2: Ja, det tror jeg godt, fordi, ja, det tror allerede, det bliver i løbet af nogle par uger, men, ja, det men godt altså, jeg, jeg tror, at hovedpointen er netop, at vi ikke sætter navn, rang og nummer på det, men det er da, altså, det er jo, han er jo nødt til at tage hensyn til den faktor, at byrådene rundt i kommunerne er principielt den offentlige arbejdsgiver i kommunerne, så repræsenteret af KL. vel som folketingsmedlemmerne principielt er arbejdsgivere for de statlige ansatte, så selvfølgelig manifesteret af regeringen og regeringens forhandlere. Men altså at man tilskriver, at der skal føres ekstra penge til, har nu aldrig gjort nogen ulykkelige, tror jeg.
0: Ja, det kan godt være, at du har ret i det. Altså, tror du, at for eksempel sygeplejerskerne og socialassistenterne, tror du, de kommer til at mærke, at i dette corona-år, at de er blevet hyldet? Eller må de tage til takke med de klapsalver og sange og honninghjerter, de har fået i af over?
2: Altså, jeg er stærkt bange for, at det er det sidste, der kommer til at ske. Og det er jeg jo blandt andet, fordi, der er, er sådan en, hvad skal vi kalde det, økonomisk kræk. Altså regeringen har jo brugt en farlig masse penge på at holde liv i det private erhvervsliv og nogle af deres ansatte og, og, og sådan nogle ting. Og derfor er der sådan en forestilling om, at, der er, at nu skal der virkelig spares. Problemet er bare altid, at når der virkelig skal spares, så er det altså dem, der i forvejen er lavslønnet, der kommer til at spare mest. Og det er nødigt vi at risikere. Og det er jo en vigtig pointe, at øh, den måde, man genoprettede efter den forrige krise der i 9 øh, 2009 øh, at der var det jo lige præcis øh, de lavestlønede, der kom til at, om jeg så må sige, mærke spare øh, i Og det var ikke hverken departementchefer eller højtlønede administratorer i hverken stat, kommune eller region. Så det var altså... Den skævhed, den er kun blevet større, og det, det synes vi ikke er i overensstemmelse med, med de pæne målsætninger, der bliver udtrykt. Nej, men kunne... Og det er altså derfor, vi har taget det her initiativ i øvrigt i så god tid, så det altså var fremlagt længe inden overenskomstforhandlingerne overhovedet startede.
0: Ja, det var allerede i foråret sidste
2: år, men ja, det var. At,
0: at I kom frem til. det. Var det. Hvordan, yeah. hvordan er det blevet taget imod?
2: Altså, det bliver jo taget blandet imod, øh, fordi der ligger jo også det i det, at øh, når man siger det, så siger man jo samtidig, at de højstlønnede skal ikke have lige så meget som de Altså Det er jo, det er jo en, en oversættelse, som de højstlønnede så øh, gerne vil formulere, og det, øh, det er rigtigt. Hvis vi ønsker noget mere lige løn, så skal der mere til bunden, øh, og så skal der ikke så meget mere til tommel. Og det er, det er klart, at det er der selvfølgelig nogen, der er kritiske over, for at jeg har kun hørt uh, Ros for indslaget uh, fra de lavstønnede. De synes selvfølgelig, det er en rigtig god idé. Ja, det,
0: ja, det kunne man ikke godt forestille sig jo egentlig. Men og det er vel egentlig også lige nu, at der er det her momentum, øh, som man kunne håbe på, at. Øh, at det netop blev blev den her gang, at at de skulle have de her løft og Det er sjovt, at du også nævner, som du gjorde, tillidsmandsreformen fra 1969, fordi den sygeplejerske, vi havde igennem tidligere, det var netop også det, hun slog på den her skævdeling, der ligesom bliver ved med at være indbygget i systemet. Hvis ikke der kommer en eller anden form for for villighed til at rette op, så vil den skævhed blive ved med at bestå. Så det bliver bliver virkelig spændende at se, hvordan... hvordan det kommer til ja. at udvikle sig. Men nu den er desværre lige ved at løbe fra os. hurtigt. Not for søren. Ja, yeah. det er noget værd, noget. Så jeg er det godt løb, arbejdsmarkedsordfører for enhedslisten. Tusind tak, fordi du vil være med i dag. Jeg er virkelig spændt på at se, hvordan, øh, hvordan det kommer til at gå med forhandlingen. Øh, det er <laughs> Det er godt tak, <laughs> tak, for
2: Tak for udsendelsen.
0: Jo, selv tak. Mit navn Foran. er Julie Marie Brøndstrup. Du har lyttet til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked. Tak til både mine gæster og så jer der lyttede med. Vi lyttes ved igen næste mandag. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret fra Rekker Park Productions. Producer er som altid Julie Lindhardt Højmark.